0: Sing come to say yes. Sing go away
1: to say yes. 有一个方式是可以让自己达到一种专注的，就是不要停下来
2: 。一个孩子一生中最可怕的时刻，就是发现他的父母只是普通人
1: 。你想
3: 拍最好的电影吗？去尝试吧。如果你失败了，这不重要。我们需要尝试
2: 生命的奥义。不是解决问题，而是经历现实。
3: 从根上讲，这个作者就是反英雄的。未来要上映的这部电影选择了维伦纽瓦做这个导演。当初你们听到这个消息的时候，你们是不是雀跃，还是说有别的选择？你们内心有别的选择？对于没有。他有一个设定，就是弗莱克·赫伯特，
2: 他是反政府的，他是不相信政府的，所以他可能对宗教的理解。他对宗教和政治的这种结合也是非常反对的。他里面我记得，呃，像凯恩斯曾经说过一句话，他说：“千万不要把你的人民扔给英雄，啊，这将会是更可怕的结果。”他是反英雄主义的，特别是政治和国家权力相融合的时候，其实。这个你看，他写到这些剧情，其实还是非常有前瞻性的。而且这本书里面有很多那种谚语，我记得有一段谚语，就是说，宗教和政治同乘一辆马车的时候，驾车人是无所畏惧的，他什么都不怕，他一路狂奔，他把一切思想上的障碍，还有一些东西都通一一些危险的思想抛在脑后。他一路狂奔，他忘记了前面的悬崖，根本不会提醒盲目狂奔的人。他不懂得悬崖勒马，直到无法挽回。哇，就是就是这本书，这种谚语特别特别的多。当你读到这里的时候，哇，真是这个作者
1: ，而且太牛了。而且,而且他这个他这个部分，我觉得对于保罗这个人物上面他的那种悲剧性。就是保罗是知道这些结局的，对，就是，但是他就是，而且他他这个书里面经常会有他遇见未来的一些，他做梦嘛，好、啊、像是啊，就是有一些对未来的一些片段什么的
2: 。所以，所以这也是就是大卫林奇那版没有表现出来的东西，对、嗯，其实这也是为什么这么多人都说这本书这么难拍，就是因为这个作者啊，就是并不是把一些大事件，把大量的手笔描描述在那些大事件上。而是这些人物的细腻的内心的活动，活动还有他们呃花了非常多的这种笔墨，把人物写的特别悲情，所以所以导演确实非常难拍，你怎么去改编是是每一个编剧每一个导演把它怎么把它具象化，是一个非常难的一个
1: 过程。我觉我觉得最难的在于就是我们看影视作品，就是看电影，就是你从剧作的角度。就是我们写一个人物的出发点，就是他身上一定要有一个正的东西，就是他的导向一定是正能量的。就是这个所谓正能量，不是我们传统意义上正能量，而是说他做这个事情，就是观众必须要认同他的行为。就是他是你，比如说为什么我们喜欢拍英雄，就是因为我们也希望就是积恶扬善，就是那种，就是你你拍一个坏人做坏事，你要给他一个非常合理的解释，他为什么做坏事儿，是因为他。就是，呃，穷困潦倒，或者是所有人逼他，他才会做坏事，所以这样的故事观众才会认同。所以刚才 Michael 说了一个我觉得非常重要一个，就是这个这个作品为什么特别难拍的点，就是从根上讲，这个作者就是反英雄的，就是他写的保罗这个人物，其实你在看小说的时候，你不会对他就是他的行为或者对他这个人产生一种特别强的那种共鸣或者是共情。因为他在做一些选择的时候，因为他描描述了很多他内心的活动嘛。他在做一些抉择的时候，包括他杀人的时候，就是包括到到后面，就是我说他这个人物的悲剧性，就是像刚才 Michael 说那个呃寓言故事的时候，就是他在那个马马车上，他是那个驾车的人，然后后面跟着他的信徒一众信徒，然后他知道这场叫、呃、惨绝人寰的一场战争，或者就是血流血血流成河的事情要发生了，但是他没有办法阻止。就是这种悲剧性，我觉得是这个故事里面非常核心的一个点。但是这个部分又恰恰是，就是你把它改成电影，你去把
2: 它具象化。对,、啊、对
1: 你让这个人物本身的核心，你立在哪儿，这个是很难的。我觉得这个是，就是为什么这个作品就是经历了这么多时间的、嗯、呃改编。我觉得不是说因为钱的问题或者<笑>怎么样，而是这个整个这个故事的核心，就这，我觉得这个是非常非常重要的。对，
2: 对所以在原著当中也是保罗。每一个困境，每一个抉择，其实作者都花了大量的篇幅去描，去给他那种灵魂般拷问的那种纠结。对，他一直在纠结自己应该怎么去做
1: 。包括我记得印象特别深的是，他跟那个他来到那个弗里曼那个部族的时候，然后有一个人向他挑战嘛，就是这个部族的规矩，就是挑战你就必须就是不是你死就是我死，就是就是只有这种是呃以胜利为就是胜利的标准。然后他把那个人杀了之后，就是他第一次杀人嘛。然后他母亲有一段内心独白，然后他母亲就说：“这个时候我应该上前了。”然后他他母亲上去，然后就是原书里面好像是说，就是他母亲用很讥讽的语气跟他说：“你现在杀了一个人，你感觉很就是那意思，你感觉很爽吗？就是你感觉你什么感觉？”他大量的都是这种东西，我觉得是这个部分。其实你在看小说的时候，你是稍微有一点点抽离的。我觉得恰恰是这个东西是《沙丘》这个作品为什么这么多年大家还喜欢的一个原因，它有别于我们现在传统的一种主流叙事的东西。我觉得这个是它的魅力、嗯。我们刚才其实已已经谈
3: 到了一部分，就是关于这个小说有多么难改编成影视剧啊，就是改编的最差的，大家也知道，就是让林奇直接不想署名的这一版。嗯，我们现在开始吐槽一下吧。哈哈哈哈
1: 。哎、呃，其实我觉得林奇这版啊，就我后来看的时候，嗯、我就发现他这版其实有一个部分还挺，你怎么说呢？就是从一个角度吧，嗯、从尊重原著的这个角度啊，就是是他用了，他基本上就是原封不动的，就是把原著里面，比如说内心的内心活动，然后用旁白的形式念出来了
3: 。对我其实更像是呃，用眼睛看了一本语音电子小说。哎<笑>
1: 对，然后在这个林奇这版的，就是有一个一百九十多分钟的一个版本里面，其实是还真的就是特别完整。他前面连那个大战都，就是那个圣战都说了，就是他是用那种就是绘画的形式，就是然后然后展示给观众。就是开场第一第第一幕不是一个电影，是一 PPT， 然后跟他讲，就是这个沙丘世界原来怎么怎么样怎么怎么样，就是类似于有点像魔界，原来就是。第一部的时候，《护戒使者》第一部的时候，他不是也是，但他是蒙奈奇啊，就是讲那个远古大战是怎么怎也是一个旁白的形式在讲这个事情。其实我觉得我，我我有时候在想，就是如果说你从这个大卫林奇的角度去想这个问题的话，他一定也是希望把这个电影啊尽可能的还原出就书里面那种质感的。对，包括包括我我我了解到，就是这个林奇这版其实剧本改了。改了六版，然后最后拍的时候还在改，然、啊、后剪辑的时候还在改
2: 。主要是他他他最后这一版，即便是你你看了你你如果没看过原著的话，你还是很难懂
1: 。是，还、嗯、能<笑>、嗯，就是莫名其妙的感觉。对对对对对。因为因
2: 为那个时代已经有《星球大战了》了、嗯，所以你你怎么让观众去理解这么一部穷寒酸的电影呢？你很难去理解啊。
1: 对，对对嗯、你想想看。哎，《银翼杀手》在他之前吧，好像同时期吧，我记得。然后嗯，然后、那个、嗯然,后然后你去看《银翼杀手》那个质感，你再回头再看这个林奇的这个《沙丘》呵呵，你就感觉就没法比了。但是我我我了解到，那个林赛·斯科特本来也是要拍《沙丘》的，对,对、嗯，有
3: 机会去接触这个项目呢。嗯，但最后还是可能是。各种原因嘛，最后就去拍了《银翼杀手》这些电影。呃，我觉得林奇就是这一版来说，呃，去还原小说可能是整个从古到未来呵呵还原的最好的一个了。但是呢，就是还原的有点流水账。嗯啊，就是、嗯、这一定非常的不林奇，<笑>这就是为什么林奇不想署名的原因，这太不林奇了。就是我看人生的污点，<笑>我去看林奇这一版，是我还是因为就是我我喜欢林奇的作品、呃，然后呢，我看之前就是我我也了解到了，就是这这一版是林奇非常不想。面对的一般，但是当我看到之后，我还是超乎我的想象，呵呵超乎了我的想象，真的真的就是大家也知道林奇以前的风格啊，就拍双峰镇那种那种啊那种那种感觉，魔幻的那种感觉，然后呃诡异的啊，然后我甚至带点邪点的，所以说当人们不知就是当。好莱坞体系还不是还没有注意到佐渡的时候，林奇真的是非常适合去干这个事儿的导演。嗯，就是
1: 当时制片人找他，就也是因为他那个向人，就是处女座向人，就是在国际上就拿拿了很多奖嘛。对对对、嗯。从此
2: 以后，林奇再也没有拍过科幻片
1: 。从此以后，其实其实我看他采访的时候，他说他其实也不对科幻不感兴趣，但是他我觉得他特别适合呃，其实他是挺适合《沙丘》这个作品的。就是因为就是刚才我们聊了很多沙丘原著的部分，就是原著其实它是关于人的内心心理部分的探索是非常非常多的，就是这个其实是林奇比较擅长的部分
3: 。对，
0: 嗯
3: 。但是呢，我觉得林奇虽然说自己就是不太适合科幻作品啊，也也可能是拍出这个之后他才这么气，<笑>呃，可能是一句赌气的话。不过从就是墨西哥的这个老导演佐杜的这个角度上啊，佐、嗯、杜是非常乐于看到林奇拍出这么一部作品的<笑>
1: 。我<笑>记得那个那个纪录片里面、就是，就是就是<笑>就是那个佐佐爷佐爷说他。他他本来不想去看林奇那个电影，然后那个他儿子跟他说：“我们要面对，我们要面对现实。”然后他儿子带他去，就是他说他路走在路上跟一病跟一病人似的被搀着<笑>走进电影院，对，因为他他就觉得林奇是一个他很尊敬的一个艺术家嘛
3: 。对他其实非常认可林奇去,去拍这个沙丘，对他觉得林奇一定能拍好。对
1: ，所以他就是大家都知道这个是吧？就是嫉妒心理啊，羡慕嫉妒恨<笑>。然后结果他我看到那个纪录片里，他特别逗。他说：“我坐在那个椅子上，本来我是特别的伤心难过的，嗯，然后结果我越看越开心，越看越开心，对，越看眼里放出了光芒。<笑>”
3: 真是太好了，这可能，这可能是全世界唯一一个观众会有这种反应，就是我靠，太辣了，我太喜欢了，对对对对，就想象不到就林奇会有这种呈现，就好像就是巴西踢德国输一比零这种感觉，然后你去问巴，走到马路上问巴西人，你知道巴西一比零输德国了吗？然后巴西人肯定想，我是我是我是听到了什么？对。
1: 是七比一吧？七比一，七比一，七比一，嗯、是吧、嗯？八比一还是？啊，不重要，不重要。<笑>就是，对我觉得他那个老头特别可爱，虽、就、然、是、虽然我觉得这样我很我很不好，但是我确实这么想的
2: 。但但但佐杜洛夫斯基那个计划也实在是太庞大了。嗯、他本来片公司让他原计划就一百八十分钟，三个小时。结果他弄完之后，他想拍一个十四个小时的。嗯
1: ，对，差不多这个，甚、嗯这个这个、甚至好像我看他那个最后说那个分镜，你要真正全拍了二十个
3: 小时。对，二十个小时。就我们现在就是相当于我们聊天的话题转到了有一部纪录片啊，嗯、叫佐杜洛夫斯基的《沙丘》啊，我也是强烈推荐大家去看这部纪录片。看完之后呢，你就会对首先对《沙丘》的这个这个这个这个作品。啊、呃，这个原著小说，然后到佐杜导演他对艺术的追求，嗯、呃，包括就是我相信未来这个纪录片会在你心中会留下一个种子嗯，嗯，慢慢的会发芽
2: 。对，这部纪录片的精彩程度不亚于电影嗯。
3: 嗯，我觉得这个 Chris 比较了解这个纪录片，
1: 可以跟大家介绍一下。我觉
3: 得对这个这个片子其实要聊的话，当然我们先聊这个佐杜这个人。呃，佐杜洛斯基是墨西哥非常有名的写脸。呃，电影导演我非常喜欢，他也是一个艺术家、嗯嗯、啊。除了电影方面，然后然后他原来
1: 是做戏剧的，
3: 做戏剧的，嗯、对对对。然后各方面吧，然后就是在呃《鼹鼠》还有什么《圣山》《圣血》那些的成功之后吧。嗯嗯 呃， 成功的吸引了就是法国制片人的注意 啊， 因为法国人是特别吃这一套的啊。一个人能在这个艺术电影迈出这么大一 步， 然后甚至就是催生了这个午夜场 啊， 所谓的午夜 场， 然后大家在午夜场去看《鼹 鼠》， 好像是《鼹鼠》。当年还拿了意大利的票房的亚军，对啊、呃，这是很牛逼的一个午夜场电影啊，一个邪典电影能拿到一个国家的年度的票房亚军，啊，所以说法国制片人就就和他联系了啊，然后一拍即合，然后,然后就是就投资拍了，应该是拍了《圣山》吧，我记得，
1: 嗯，还是《圣、嗯、写。这个部分还有那个那个谁，《披头士》里面
3: 那个列侬的参与。对对对，然后呢，这个片子然后在法国就成功了，在欧洲成功了，成功之后呢，这个就继续投资，就相当于加大投资了，就是你要多少钱都给。然后你要拍什么咱们拍，然后这个这个左度因为刚看完朋友推荐的《沙丘》，然后对这个《沙丘》项目是非常非常推崇的啊，特别想去挑战一下这个不可能完成的任务，然后就建议说去。呃，去拍沙丘，然后其实他
1: 没看过原著，<笑>对
3: 对。当然，他后来他后来肯定看了<笑>。但那个时候呢，法国人就特别的，法国人可能也比较浪漫嘛，就带着这个怀揣着这个远大的理想，就去好莱坞干呗啊，就干了。对，好莱坞买了版权，<笑>然后，当然我就回到那个好莱坞也不是傻，对吧？好莱坞是觉得这个确实不好拍，就到了这个法国制片人和佐杜手里面，然后他们就准备就开始计划了。然后这个对筹备，然后佐杜的筹备是我们现在的。电影工业体系里面不可思议的一种筹备方式，他基本上、就是、我觉得
1: 他跟他跟那个传销似的，
3: <笑>对对，他基本上就是所有的这个呃职位角色都用了他想用的人，而这个人都用到了极致。就比如说呃当年的这个呃画家达利。啊，这是一个跨界的。那、啊、为什么用达用达利呢？因为达利这个人是这个这个桀骜、这个、不驯的，他就觉得把达利去安到这个这个沙丘的这个人物上，然后又把那个、呃、奥逊威尔斯啊、呃，那个美国知名的那个导演啊，就去让他演那个哈克南公爵，嗯、让他演那个胖子、嗯对对对。啊，甚至为了打动他，呃，还去研究了这个他的菜谱，因为这个奥逊威尔斯是一个超级大的食这个吃货
1: 。我觉得这这段也特别逗，就是他当时去找那个奥逊威尔,尔斯的时候，奥逊威尔斯大家。就是熟悉影史的话，你是影迷，肯定了解。这是一个非常牛逼的导演，对，就是拍出了，就到目前为止都是教科书里面必须出现的一部电影《公民凯恩》，对。然后，但是他，呃，就是左爷找他的时候，七十年代他其实已经就是他不拍电影了，就是他其实出现了一些问题，身体和身体上都出现了一些问题，然后开始暴饮暴食，就长得就是特别胖的一个大胖子。然后左爷就是看上了他大胖子这一点。对<音樂>他找了左爷其
3: 实也是很崇拜他的，对,對,對,對啊，对于
1: 他之前的一些作品，對,对对对
3: 啊，其实左爷也,也说了，我的作品要像奥逊维尔斯那样，在第一镜用一个长镜头對對對、超长镜头比他还长
1: ，对对对，有致敬的對對對啊，对我觉得这个特别有意思，就是他去找那个奥逊维尔斯的时候，就是因为就是他现在也不在美国，在法国，在在不同流窜在不同的餐厅里面吃饭，对，然后他就找到了他奥逊维尔斯去的那家餐厅，然后那是奥逊维尔斯最喜欢的餐厅。然后他就他怎么劝那个奥琴维尔茨，就是奥琴维尔茨一开始不答应嘛。然后他说：“你要是去的话，我就把这个这个这个餐厅的厨子呵呵一并给你请过去，然后让你每天都可以吃这家餐厅的菜。”对，其
3: 实呃，我们可以理解为就是在呃佐渡这个导演去筹备自己的这个剧组啊啊、呃、各个职位的工作人员的时候，他基本上就是无所不用其极。用所有的方 法， 呃， 去影响别 人， 去把别人拉拢过来。只要只要能用的方法，他都用到了。包括达利那个也特
1: 别搞笑
3: ，对那个方法真的是绝啊！对，然后就是达利因为桀骜不驯嘛，就要求要超高的片酬，那制片人很很很愁啊，怎么遇上这么一个对吧？然后佐渡想，那就必须要满足他，怎么满足呢？就是你按照每小时算的话，这个片酬我们是付不起；但是按照每分钟算，我们可以付得起，因为我只找你拍五分钟<笑>，所以我就让你做一个每分钟最贵的男演员就可以了。啊，然后就用这个这个小把戏，然后达达利竟竟然也就呃答应了，然后包括其实最主要的就是他除了这些呃演员，包括配乐的乐队啊什么的，最主要是他后面、啊、找
1: 了平克·弗洛伊德
3: 啊，平克·弗洛伊德对，后面还有这是这个包括场景设计、美术师、插画师，其实如果你看过那个纪录片就知道了，后面这些人在呃被那个佐杜找到了这些人。虽然这个片子没有拍成，但是这个这样这些人散到了好莱去散到了好莱坞的体系里面，经过佐渡的调教和洗脑，然后这些人都成为了后面的这个工业体系里面的大拿。其实我在这儿的时候、呃，要说到这儿的时候，其实还要说一个小故事，就是曾经佐渡也去找过这个《二零零一太空漫游》的这个这个动画特技师、嗯、特效师、啊嗯。呃，当时人家已经是大拿了、嗯，佐渡去了之后呢，人家就有点拿劲儿啊，就他说，佐渡说他接了四十个电话，好像不不把佐渡放在眼里，然后佐渡就拍上就就走了。佐渡说了一个我非常喜欢的一个词，他说他不是一个精神勇士。去，我去纵观他去找的这些人，可能内心都有点精神勇士的这个特质，嗯、就是英雄吸引。英雄啊，每一个人都是精神精神勇士，才能、呃、加入到这么疯狂的项目当中来。所以说当，当项目虽然失败了啊，但是当这些人去到了别的项目之后，这些人依然带着这股精神勇士的劲儿，所以才能冲在好莱坞的前面
1: 。呃，应该算佐爷的最最直接的遗产就是《异形》吧，《异形》对，对因为他他的插画师，他的这个分镜师。和他的艺术总监吧，等于是、嗯嗯，就是三个人，那个法国最很著名的那个漫画家莫比斯，对，莫比他不笔笔名叫莫比斯嘛，啊、嗯嗯，笔名是莫比斯，啊、对，然后还有 H 一啥 g 格尔，嗯，然后还有那个特效总监吧，然后叫什么来着，忘了，就是那个特效总监我也特别喜欢，因为他是跟那个我很喜欢的一个 B 级片导演合作的，约翰卡彭特的那个特效师，对，然后就是他们三个人。好像就是左左爷这个事儿黄了之后，立马就去到了异形那个项目里面<笑>。对
3: 对，当时左爷是呃在给就是这拉拢这些人的时候，我觉得他用的这些词啊，其实我特别喜欢。他是这么形容他心中要拍的这部电影的。他说这部电影就像要观众们会像吃了迷幻药一样，但是又不是吃迷幻药，是有这种感觉。这个电影会改变大众的观念，改变全世界年轻人的思想。这个电影未来就是。艺术和电影之神，他会彻底的解放人的思想。就我特别喜欢，就是他对这个弗兰克·赫伯特这个小说的理解，然后他的定位，他想传达到电影中去的。佐杜对于他的作品，不仅仅是看作是一个电影，不仅仅看作是一个工作，他想做的是电影
1: 改变整个电影的。对，改变整个。我怎我觉得
3: 你讲
2: 这段特别像乔布斯呢？<笑><笑>乔布斯去挖那个可口可乐那个总裁斯卡利的时候说。你是愿意一辈子卖糖水，还是跟我一起改变世界？<笑>对，其实都是精神。他确实是
1: 这样的，嗯、就是他去找那个我说呃约翰卡卡莫特那个特特效师的时候，就是他就是用这种话去忽悠了，也不能说忽悠啊，就打引号忽悠。然后那那哥们儿就是把自己财产全变卖了，对，然后直接跟他去巴黎了。对，就是他们就是在一个小屋里面开始两个人就开始筹备，对，那个好像是他第一个找的人。对
3: ，对其实我我在猜啊，呃。乔布斯之所以成功，就是因为有佐渡的这样这种人的失败。失败并不代表着我们失败，并不代表着失败。对，并不代表着我们入世理念上的失败。如果我们来出世看，其实后面他所有的人，包括其实佐渡自己，这也是一笔巨大的精神财富。其实，在佐渡的这个呃整个的职业生涯里面，他拍的电影的数量特别少，但是这部电影就是对他影响，我觉得反而是可能是比较大的。就这部电影没有没有拍摄成功，其实对他。反而可能有一些是改变的，呃，这部电影之后呢，他反而是通过了漫画的方式，把他心目中的一些东西，就是嫁接吧，就是出了漫画集，
1: 还是跟那个莫比斯合作的
3: 莫比斯合作的，对我们可我我从他身上我能学到什么？就是未必电影工业就一定是佐渡的出路，未必就是我面前的所有的我看到的东西就是我的出路，你换一个方式，可能会有不同的结果，而这个结果最大的受益者可能。就是就是你自己，就是你自己，因为你你才是这个结果的实施者。呃，我们说不不以成败论英雄嘛。对，在这个佐渡的沙丘这部纪录片中，其实我看到了是一个成功者。嗯嗯，他影
1: 响了所就是所有人。我当时看这个纪录片的时候，他一上来就是一个我特别喜欢的导演在解说尼古拉斯温丁，对对，李夫人，然后他拍了我特别喜欢的一部电影，叫那个王明驾驶
3: 对，我也很喜欢，我也很，喜欢。我们都是
1: 超级粉丝。对，然后他就说他是佐杜的头号粉丝，头号粉丝。然后他说他去佐杜家吃饭，然后要走的时候，那个佐爷说你想不想看《沙丘》这个电影？嗯、然后他说，啊，能看吗？对，对他说、啊、
3: 我都，我当时我都不知道他曾经
1: 接手过《沙丘》项目。嗯嗯嗯。然后他就给他看了，就那本书，其实是整个的原话，就是差那个分镜，就每一幅的分镜表，其实就等于是一部完整的电影。然后他说他完整的看完了，嗯，然后就是聊到凌晨两点，对、嗯，极为震撼，嗯、对对，其实我还很想看那个，对<笑>他最后用了一个词就是 awesome， 说
3: 到
2: 这个书是,不是世界上只有两本
3: ，嗯、只有两本，对，嗯、就是这个佐渡的这个这个手绘的啊，这本厚厚的书只有两本，所以我在想，可能就是这只是就是我们能呃去畅想的一一一个作品了，但是。呃，包括德雷德利·斯科特，包括其实林奇啊，包括现在的就是威廉·纽瓦，这、就是、一代一代的导演对于这个《沙丘》的这个作品就如此的，就是有这个信仰嘛，非要把它去把它影像化。其实相信就是还是感受到了这个作品背后强大的力量
1: 。对，其实你在看他那个佐伊那个纪录片的时候，他就刚才 Chris 讲到他其实想要开场的，他要想要用的那个镜头是一个长镜头嘛，剧场的镜头。然后他自己还说是致敬奥辛威尔斯嘛，嗯,嗯，然后他说就是他想就是从一个银河系外端对，嗯，然后慢慢的拉近拉近拉近，一直拉到这个沙丘星球上的一个一艘呃海盗船上面，对，就是其实我看到那个。因为他是用他是那个分镜表，他是用动画的形式给你展现了那个动
3: 画的形式展现了他用那个笔画出来的那个那个分镜。
1: 对，嗯、我当时真的是鸡皮疙瘩就起来了。
3: 对，其实很感动的。对，而且
1: 他配、嗯、他其实有一段配乐嘛，他其实用了一段配乐，对对对然后你你我你会想到就那个镜头，其实你会想到就是影史上很多的经典的科幻电影当中都有的镜头。对对,对，甚至包括我前两年前两年去看那个。呃，那个吕克·贝松拍的那个《星际特工》，就那个片子一开头也是一个，就是类似于这样一个长镜头，然后他是从一个，就是用这个用一个镜头去展现了这个这个整个这个宇宙观的每一个呃领域的在工作的人的那种状态，就那个是，当然，其实我在看那个时候，我会觉得，你看现在技术实现这种镜头其实是非常简单了，就是相对来说啊。然后你再回头去看，就是左爷的他对于那个沙丘的设想，那可是在七十年代啊。
3: 对，那个比星
1: 战还要再早。对、嗯，所以就是从这个角度，我觉得就刚才 Chris 说的那个东西是，我觉得今天我们聊这期节目的一个最大的一个，就是我的一个出发点吧。就是你能看到，就是为什么这么多的电影人前仆后继的去扑到这些这个项目上面。然后你能看到有成功者，也有失败者，但是我觉得他们都不是失败者
3: 。其实，即便林奇吧，也是为之曾经努力过的。嗯，虽然有遗憾吧，我们调侃啊，各种遗憾。但是我们可以看到的是，至少这些导演曾经都去挑战过这部巨著、嗯。我觉得这是非常难的。我
1: 我觉得林奇那个部分有一个，就我当时看他的一个采访，我觉得他说的特别的好。就我当时看的时候，我就。真的有点泪流满面啊那种感觉，就是他当时说他呃虽然不他不愿意提起沙丘，就是说沙丘是他的人生的一个污点嘛，但是他说就是因为沙丘这个作品，呃当时他跟他的制片人就是沙他拍沙丘那个制片人，然后就说呃那制片人的意思就是说你现在欠我一笔钱，因为沙丘连本都没回嘛，然后那林奇就说那那怎么办呢？那制片人说你再拍一部，然后林奇问制片人要了一笔钱。就大概是呃三百万嘛，还五百万，就这笔钱已经非常非常少了，就是相相对来说，然后他做了一个项目，就是《蓝丝荣，林奇说这个事儿的时候，他他最后说，就是从那部电影开始，我越来越明白我就是我内心想要的是什么，我我坚定的想要走的路是什么，我的艺术道路是什么样。所以我看到那时候，我是有点被感动到了，就是被触动到了，就是。所有的一切都是，它都是有关联的。就像那个 m 克 c h 说，原著里面那个凯恩斯说的那句话：“生态是吧？生态学的最高的就是,境界,是境界，境界理解因果关系嗯。嗯，就是所谓的因果关系是什么？对我觉得就是都蕴含在这些方面。我觉得这个东西是非常非常宝贵的。嗯
0: ，对
1: 。其实佐渡的那个纪录片。”应
3: 该是我一三还是一四年的时候看的嘛，嗯，到现在也七七八年了啊，我中间应该拿出来再看过一次，到现在可能看过三四次吧。每当我遇到一些事情的时候，他偶尔这个纪录片左渡说的一些话，他就会跳出来。包括我之前的就是以前的工作，那个那个呃同事猫哥，嗯,嗯啊，这些人身上，这些创业者身上，可能都有一些精神勇士的部分。有些人成功了，有些人失败。就像我们说，可能我们看到的只是成功者，乔布斯这样的人，但是我们要理解。那些失败者，他未必就是失败的一错到底，他的身上有我值得我们去仔细去观察、去理解、去思考的东西。就是这个纪录片把我们所认为的失败，把它放大、把它细分来看，我们看到其中这么精彩的环节，然后我们再去想，哦，原来呃失败背后其实有好的部分，有值得我们去思考的部分。但实际上，我我在想，我们是呃身边生活中有很多人。是有这种精神勇士的这个特质的，他未必会影响到，就是说会产生身边带出来一个 H R Giger 这种人。但是你有没有可能没有看到 g i g e 就能看到你的朋友身上有精神勇士的这层呢？我觉得是，这是非常重要的，这是给我的一个最大的感受，就是包括我们自己身上是否也有就是好的那部分精神勇士的那部分特质，要抓住他。嗯
1: ，其实关于这个话题，我最近一直在想这个事儿。就是我最近也跟一个就是对我来说很重要的人也也交流过这个问题，就是我们聊到说拍电影这个事儿，拍一部电影你最终就是电影这个东西非常非常特殊，它不像是就是我们写小说或者怎么样，就是它真的就是要面向所有的人，就是你要把它推到最前面，推到荧幕上面，然后让别人能看到。你拍电影的目的到底是什么？就一定是那个结果，对吧？就是你要让别人看到你你想要说的话，你想要表达的东西。但如果说，如果说你费心费力，就是你花了很多的心思，就像左左爷这样，我花了很多的，就是甚至我燃烧了我自己的生命，然后做出来一个东西，我甚至都没有机会把它拍出来，或者说我拍出来了，没有机会把它放到大荧幕上给别人看，那。这个过程有没有价值呢？就是那你为什么要还要做这个事情呢？就是如果当当然，我们是希望，就我们做任何事情都是希望获得一种，就是他所谓的给我给予我们的那些价值，或者获得一种就是别人的认可也好。因为电影这个东西它本身就是一种这样的商品性质嘛，对吧？但如果说他最终没有办法给你这些东西，那你。在这个过程当中，你又获得了什么呢？或者说，过程本身的意义在哪呢？就这个也是，就我最近一段时间一直在想的这个问题。嗯，西阳说到
3: 这儿，我其实我觉得我需要有必要跟大家分享一段话了，就是佐杜洛夫斯基在纪录片里面，嗯的一一一一一番话吧，我特别喜欢这番话，我觉得可能能正好能呼应了西阳刚才提出的问题。八十三岁的佐杜他是这么说的啊。他说：“人要有野心，但不膨胀。我自己有有要活到三百岁的野心，但我活不到三百岁。或许我顶多能再活一年，但我仍有野心，尽可能有最大的野心。你想不朽吗？为了不朽，为了不朽而奋斗，去做吧。你想拍最好的电影吗？去尝试吧。如果你失败了，这不重要。我们需要尝试。其实这就是这个纪录片的最后一番话。”纪呃，纪录片是以这番话结尾的，就尝试很重要。嗯，我呃，首先还是那个，我坚信就是方向也很重要。首先搞清楚自己的，就是我知道我在干什么，就是你这你是否知道就自己要走向哪儿？当我接触到一个人，工作上接触了一个人，我其实最想了解的就是，如果要除了工作的表面的东西，如果深层次的东西，我想了解就有一点，就是他知不知道自己就是想干这个。啊，如果他他就想干这行，热爱这个行业，那我就觉得 OK， 这个人完全 OK。他知道他在干什么，他方向是对了，他方向对了，后面就要付出百分百的努力去达成他的梦想就可以了。对我们首先确定方向，然后后面的话，其实成功和失败就是不要去考量。我相信成功会留给那个有准备的人，因为我看到的包括身边的人的呃呃案例吧，嗯、呃，一次不成功的，第二次会成功，那三第三次也会成功。啊，当然，这些人就是方向都是都打得很准，就是你要是一上来就问他，就是你你知道你在干什么，他他会非常清楚的告诉你，就是我是完全知道，就是自己要往下拿，要往呃这一辈子我的志向是什么地方，我想做到什么地方，我现在要怎么怎么做，然后所以我的这些长辈们前辈们，他们最后我能看到的结果，那个果实是非常丰硕的。啊，你能看到他迟早他会，他会就是做到他想做的那个东西
1: 。我之前看了很多资料，就说那个弗兰克·赫伯特，他在写《沙丘》这个小说的时候，包括他写完了之后，呃，他找了很多家出版社，然后一开始就是没人愿意出版他这本书。对对对，就是觉得晦涩难懂，然后又就是最后是一个就是专门出版什么修理汽车那种杂志的出版社给他给他把那个《沙丘》就是给他出版了。就在这个过程当 中， 他其实生活也特别 的， 呃， 贫困潦 倒， 然后一直是 他， 好像是他妻子就一直在支持 他， 对， 然后其实这个部分我在佐渡这个身 上， 就是你看 他， 就是刚才回大家讲佐渡这段话的时 候， 我就在回 想， 就是我之前看说佐渡也是近几年发生的事 儿， 就是佐爷他现在的生活也不是特别 的， 呃， 所谓的就是好像已经这个是。名声，呃，盛名显赫，然后家财、呃、万贯那种，然后也是就是不在物质上面不是特别的好，然后他好像前前几年有想要做一个就是纪录片还是什么的，就是筹不到钱，然后就就是把自己的很多的那些收藏品，包括沙丘的一些设定图、设定集啊什么东西拿出来，就是等于是以众筹的形式来筹钱，用那个用那个当礼物。其实你会看到。他们身上都有这种特质，就是我觉得这个东西就特别像是，就是 Chris 经常在我们节目里面说到的那句话，就是在路上。就我我今天可能会对这个这个话有又有一些重新的理解。就在路上的意思是进行时的意思，就是换到我自己，我是一个特别会胡思乱想的人，就是会想很多，就是有恐惧的部分，有焦虑的部分，然后。然后我就发现有一个方式是可以让自己达到一种专注的，就是不要停下来。对，就去就,就 just do it， 就是不要停下来、嗯。就是一旦你停下来，你就会想我能做成吗？我会想那电影我能上映吗？会有人给我拍吗？嗯
3: ，大家可以，大其实先说完这个，大家可以想，就是如果有一个人他不停的拍电影，不停的拍电影，他一部电影都没有上映过。有没有可能就是拍到了八十岁还是在拍什么网大啊什么的？有没有可能？其实是有可能，但是你说他有没有意义呢？其实他做的事情，如果他拍到八十岁，他依然在执着了在影视行业在打拼。他做的事情和雷德斯科特和东木和陈木胜导演没有任何的区别，就是拍电影拍到死，就是他在坚持，呃自己喜欢的这个这个事情，只是呢就是有成功的。就有我们还是那句话，就有入世的，我们所谓的失败的，我不我不觉得就是一直在拍电视剧就不就不成功，关键是在这个过程中你是否做到了你想表达的艺术追求，哪怕有一步，对吧？你其他的可以说我是一个正常的输出，那这那你比如说我有林林奇，我有正常的输出，但是我也拍过蓝思荣，对吧？其实你看，现在东木、嗯，呃，东木大叔他，东木大爷他现在已经拍到了末期的时候，你可以看到，其实制作的规模也在变小啊，然后那个卡斯阵容也在变，也在也在缩短，甚至就是现在这这一部可能还不如上一部的给人感感官好。但是他在干什么呢？其实他和陈木生导演这些人做的事情完全一样，甚至和一些不出名的拍到几十岁的电视剧导演也是完全一样。大家都在在，就像夕阳说的，都没有停下来，都一直在做。那我其实我们在现在。在三十岁、二十岁，没有任何理由去把它停下来
1: 。对，我是觉得，就像刚才 Chris 聊到说那个左岩的他自己的所谓那番演讲吧，他是在身体力行的在践行这件事情。就是他的话你，你你就翻译出来，就是你想做什么就去做呗。当你开始想一件事情的时候，往往是危险的。就是我自己的感受啊，我觉得从个人的感受上来,来讲，当你。去做这件事情的时候，往往你是安全的。就是这个可能是我自己的一种判断，就是说白了，就是不要停下来，就不要让自己想。就是你可以想我接下来要做什么，然后想完了之后就去做，就不要停下来。我反正我是特别是这种人，我我是特别害怕停下来，就是停下来你会就是你会想很多的事情。然后你会有恐惧，你会有焦虑的部分，但是如果你永远永远在路上，你就没有功夫去想这些事情，你会更加专注于你现在想做的事情。就好像我们在读这个沙丘小说的时候，我说把那些旁枝末节东西都去掉，都删掉，对，只留下故事。在新版《沙丘》电影上线之 前， 喜马拉雅的星体剧场也上线了《沙丘序曲》的有声书。序曲三部曲讲述了厄崔迪、哈克南、科瑞诺三大家族的故 事， 阴谋与杀 戮， 信仰与责任交织上演。沙丘星球注定是所有人不可避免的战场。三部曲预计更新超四百 集， 首更十 集， 每日更新两集。如果大家有兴 趣， 可以在喜马拉雅搜索《沙 丘》， 大家趁热收听。
3: 呃，其实你看，我们在从呃这些导演，包括原著，包括未来要上映的这个，聊了这么远，聊到了可能呃心理层面了。呃，其实未来呃这个电影上映之后，我们看完之后也会出一期心理节目，用心理学角度去解读这个电影。再回到我们就这次聊这个节目的初衷，那未来要上映的这部电影选择了维伦纽瓦做这个导演，当初你们听到这个消息的时候，你们是不是？心中是雀跃，还是说有别的选择？你们内心有别的选择？对于没有
1: ，你们俩都没有是吗
3: ？我觉得他应该是最适合的。
2: 就是
1: 我其实有考虑过说，呃，另外一位神就是诺诺神，但是我想其实诺兰不太适合这个电影。但是就是从我自己的理解啊，就是我觉得最适合这个电影就是威廉·纽瓦，就是因为我我看他的一些采访，他就说到，就是他原话，他说我小的时候《沙丘》已经拍完了。对他
3: 小的时候就就熟读这本书，然后跟小朋友拿了那个。
1: 对他一个好朋友是特别会画画，对，然后他俩人就是他他讲故事，然后他小朋画画，他们已经把插丘拍完了、嗯，这是一个梦想成真的一个故事。但是呢，从另外一个角度，你又觉得他又特别适合干这件事儿。我觉得尤文尼瓦有一个特别牛逼的地方，就是他是特别擅长。描述人类的恐惧和焦虑，对，就人类啊，不是个体、嗯。我觉得《沙丘》这部作品，它有很多的精神的核心是在这个上面。格雷纽瓦是一个视听大师，就是他有能力把人的恐惧转化成视听语言，这个是我觉得他很牛逼的地方
2: 。对，诺兰千万不要拍。诺兰，你想想了，他拍那个硬科幻《信条》，他都要把那些规则用口述出来。你想想行，他如果拍《沙丘》的话，他最多也就是个大卫林奇的加强版，对吧
3: ？你这个话要删掉啊！当我就是第一次听到是哪一个电影公司放出这个消息，说说是这个维伦纽瓦接了这个项目。嗯，因为我之前和我朋友曾经聊起过关于《沙丘》这个，嗯，就是我们深度聊过一次。既然佐杜拍不了，世界上有没有？人能拍过我们，就像我们去闲聊啊，畅聊，然后在茫茫的这个这个导演的行列中筛选，其实有不少，有不少合适的。就比如说，其实那个我觉得那个尼古拉斯·温丁·里芬其实也也可以，也可以，包括就是那个比如说呃，神圣车行的那些啊、呃，那那种风格的那种导演、嗯、啊、嗯嗯，包括甚至就是有一些呃动画电影的导演都合适，但是呢。在这些所有的人选中，当然也也包括维能维能纽马和诺兰，在这些人选中，为什么有些人被去掉呢？是因为有些人他不适合好莱坞工业体系。其实这一条就可能就把那个佐渡也就去掉了。<笑>对，这就是很简单的道理。就提
1: 到这个，我提一个梗啊，<笑>就是我那个佐爷的那个纪录片里面有一个梗，最后那个所有的筹备工作都完成了，对吧？那个分镜分镜本都做好了、嗯，然后拿着去好莱坞找钱，就是他们。要计划投一千五百万 嘛？ 大家别看这个钱在现在好像很 少， 但是七十年代那非常非常多了。然后《星球大战》才花了一千一千多万 嘛， 一千一好像一千二。然后他们当时已经其实已经有一千万 了， 就是法国制片那 边， 对他们就是需要五百 万， 再拉五百 万， 对， 然后去找找迪士 尼， 迪士尼看完了他的分镜。看完他的那个设，就是前期筹备的这些东西，然后说真牛逼，非常
3: 好，非常好，非常好。但是我拍不了，啊、呵呵但就是不拍呵
0: 呵，不给钱。对
1: ，对然后、嗯，然后去找了另外一家公司啊、嗯，就是有名的华纳啊、嗯，华纳是这么说的，都很好，嗯，但是能不能换导演？换导演
3: 啊，对对,对，这就是好莱坞工业体系的他们的考量，他们，他们其实就是做生意而已啊，他们算、嗯，他们搞的是数字。搞的是经济嗯,嗯，然后所以所以说、呃、这个佐杜这一批导演就在好莱坞工业体系下，因为如果要我觉得要拍这个还是好莱坞比较适合嘛啊、嗯，然后所以说不适合好莱坞工业的就去掉一批，所以我可能在我和我朋友的这个畅聊过程中，剩下的人也就不多了。嗯、然后呢，诺兰我也是，呃，我的这个看法其实和香差不多，就是诺兰不太适合像沙丘这种啊、呃，他我觉得诺兰比较适合最好是自己原创。嗯，不太适合去改编一个去讲究一个反应式、影反应性的人物的这种这种故事、嗯。然后其实最后剩下的还真就是维伦纽瓦。当时我们用排除法排除最后剩维伦纽瓦之后，我们俩还挺高兴的。呃，一想维伦像维伦纽瓦这种导演拍了一个《沙丘》，我们就开始畅想会一个什么样的。结果那个消息出来的时候，我们俩就开始就真的第一消息消息第一出来时候，第一次出来的时候，我就给我这个朋友打电话，我说你知道吗？《沙丘》落到了维伦纽瓦手里面，我当时特别特别的兴奋。就真的是一个非常好的结果，非常好的结果，就是我可以说是，呃，我们现今影影迷的一个姓氏吧。就是维伦纽瓦，我个人觉得确实是比较适合的，而且就是还那句话，好莱坞工业体系提一下，呃，能够做大制作的一个比较合适的导演。其实像呃，温蒂雷芬啊，他他们之前这些导演还是没有经历过那些呃一步一步的一个大制作吧。嗯，还没有证明自己。那、嗯嗯啊、其实到了维伦纽瓦这一步呢，沙丘是他证明自己的一个非常好的机会，就相当于当年这个，我我觉得啊，相当于当年这个《盗梦空间》之于诺兰啊，一战成名，或者说《蝙蝠侠》之于诺兰，一战成名。这个沙丘可能也是这个维伦纽瓦非常重要的一步吧
1: 。我是觉得，就是虽然还没看片儿，但我是觉得，就是维伦纽瓦他讲故事的方式和他一贯的主题。就是他找到了一种跟《沙丘》这个故事完美契合的一个表达的语言，就是，就是我们刚才也在讲说，这个小说它有很多很难改编的故呃方面，尤其是就我们在聊到反映性这个这个这个层面的时候，呃，我我猜测啊，因为就是你拿《维尔纽瓦》之前的电影，嗯，你去套，你会发现它的主题都是一样的，对，然后呢，这个主题可以用。就是《降临》里面女主角的一一句台词来讲，就是《降临》那个故事，其实跟《沙球》这个、故事有一些地方是异曲同工的。对，因为那个故事也是，是他有预言的能力嘛，对他可以
2: 他预言自己的未来，对，也没法去改变。对对,对
1: ，但是他在电影的最后，他说了一句话，他说：“我预见了所有的悲伤，就是我看见了我人生就是之后到死的所有的一切，但是我依然。”愿意前往。我觉得，虽然沙丘还没看到，但我觉得这个故事的在维维伦纽瓦的这个核心的点上，也依然会是这个
3: 。对对，他已经在以往的作品中非常深刻的去挖掘了这个这个点。嗯，然后其实沙丘给我的感觉维伦纽瓦版的沙丘，其实让我想到想起了就是他之前。的电影的中的一些强人强烈的个人风格，包括《边境杀手和》和《英边杀手》和那个《二零四九》《英杀手二零四九》，可能这些电影的都会出现在《沙丘》这部电影里面。对，其实我是非常喜欢这个这两个电影。你
1: 看英《英英杀手二零四九》讲了一个什么故事？嗯，就是他花了三个小时的篇幅啊，应该原来那个版本是三个半小时，这么长的篇幅，他去讲了一个，就是这个人最后发现自己不是。救、就、世、是、主对,对，不是那个 z i 对、嗯，但是他依然牺牲了自己，对，对，就是就是我、这个、接受了这个，事情。这个是我喜欢看《维罗纽瓦》故事的原因，就是我喜欢这种特别有力量的东西，对，对我觉得这个可能会放到我们的呃解读节目里面，会详细的去跟大家分享这个部分的东西对。是
2: ，他的风格本来就跟这个作者写作风格也有相似之处，这个作者其实。弗兰克·赫伯特也不会写一些有刺激眼球式的那些情节，总是非常内敛、非常冷静、啊、非常克制、
1: 嗯，甚至都是开始念诗、唱歌。<笑>
2: <笑>对，其实不要给维勒纽瓦设那么多的、那么高的要求，其实没有必要。一部电影就把整部书非常宏大的一个世界观，或者想表达的主题、生态主题啊，或者反英雄、反宿命的这种宿命论的这种东西表现出来。其实他呃，两个多小时、的，两个半小时的电影，它只需要把这个这个本书的一些呃前期的铺垫、一一些设置，能够完美的融合到剧情里面去，不让人觉得那么生硬，其实就很好了。其实后面如果再拍的话，一切就会很顺畅了。
1: 对，其实我、嗯、我是觉得，就是说，呃，谁说过这句话？就是说，就是如果你的余生都是呃所谓的荒诞的部分，那你该就是以什么样的方式在这样一个荒诞的世界存活？我那天看维人牛瓦的那个那个采访。就他真的特别真诚，嗯，就是他说了很多关于就是他在啊那个远
3: 程连线那个对对对他当时没来嘛对
1: ，然后他说了很多关于这个电影的呃就是他在制作过程当中的一些味道的困难还有一些问题，然后包括他跟演员之间的相处的模式，然后当时他那个做他采访的应该他老婆吧，然后然后就是问他一个问题说你你的创作影响你创作的导演，然后他说了很多人，他也说了雷德利斯科特。对，然后他雷德利·斯科特跟谁是一起说的？库布里克。然后他说：“呃，我还很喜欢诺兰，诺兰，嗯、我我算是诺兰的头号粉丝。嗯”对对对<笑>对。然后、啊、他
3: 给诺兰当时还是非常高的评价的
1: 。对。然后他说，他第一个就是让他认识到电影这件事儿的人是斯皮尔伯格。嗯，这段是我当时看完那个采访之后，我就是回想了很久的一段话。他虽然讲的很简单，他就说，我当时就是在一个小镇，然后就是第一次接触电影，就启蒙，就是去看了《斯皮尔伯格》的电影。然后那个是，如果说就是这个电影，这个世界上有一个人可以就是告诉你电影的美好是什么，那就是斯皮尔伯格。然后，然后他去看了《斯皮尔伯格》那个《第三类接触》，然后他说，在《第三类接触》里面饰演男主的是特里弗，是一个法国人。然后他通过。斯皮尔伯格认识了这个法国人，然后他知道了法国新浪潮，然后又通过法国新浪潮和特里弗认识了戈达尔，然后他说这些部分对他的创作是有很深远的影响的。对对对,对，就这段话，就是我当时就整个人都就是炸了，<笑>你知道吗？就是他虽然说的很简单，但是我觉得这段话就回答了我刚才说那个问题，就是当你知晓这个世界是这样的，你该如何跟这个世界相处？呃，包括刚才我说那个降临的那个部分，就是当你知晓了所有的悲伤，那我还愿意继续前往。就是在这段话里面，你就看到，就是他们是，一代一代人的这种传承和这种精神上的延续，就包括左从左爷开始，一直到维伦纽瓦，就这个部分，我觉得是非常非常动人的，是电影本身的东西。对生
2: 命的奥义。不是解决问题，而是经历现实。嗯，
1: 嗯我猜
3: 这次左爷应该还是会去看。<笑><笑><笑>对他，如果不。<笑>他如果不去看，九十
2: 了已经
3: 、啊不嗯，不管他儿子说什么，他都不会去看的。他是想去看，他是想去看林七那个版本的、呃。如果他不，他如果不想去看，没有任何人能给他一个想去看的理由，他就是，他就绝对不会去看。他想去看就是想去看。他的，我们不管他嘴上说什么，他的行为说明了一切。<笑>呃、所以我猜左爷还是会去看。我我觉得啊，就是左爷会很欣慰。嗯、呃，就所谓的后继有人嘛。嗯，我因为我我对这个这个老爷子我是特别欣赏的。嗯
1: 嗯，哎，你们还有对《维尔纽瓦》有什么？就是这个电影本身有什么期待，或者说有什么设想吗
2: ？我其实我觉得，希望他拍完这个电影之后，相应的衍生剧也会也会拍出来。嗯，他好
1: 像要拍那个姐妹会是吧？对，因为因
2: 为整个这个沙丘宇宙非常庞大，因为我一直期待，就电影之后是不是还有？因为赫伯特写完这六部书之后，他很快就去世了吧？他六十五岁，好像很年轻就去,去世了、嗯
1: 但。但是他是但是他是参与了林青那个<笑>那个版<答>本<笑>
2: 。然后后来呢，就是他的儿子还有另外一位作家也是写了一些前传，嗯、然后有一些、呃、沙丘的死忠粉呢，也在补充其他的一些枝脉上的。一些内容，一些小说爱好者、嗯，我看也在网上写一些人物的小传啊、哦。我看网上有人发的写的特别好，所以我觉得这个宇宙可拍的东西也非常多。因为沙丘对于我们来说，其实这个景象的电影其实还是非常少的。嗯，你们俩都去过隔壁的，我去年也去过隔壁，住了三天。沙漠对于我给我的感觉是,是完全不一样的。嗯，我不知道你们走隔壁的时候有一种什么样的心境。
1: 就迈克说的一个特别牛逼的一个事儿，就这也是这个原著，包括维伦纽瓦他在电影里面，就是每一部电影都在都在讲的一个探索的一个事儿，就是环境，尤其是自然环境如何影响人的心理。对，就对我觉得这个是，这个也是我觉得维伦纽瓦很适合这个电影的，就这个作品的一个方面，就是他他的电影里面也也经常在探讨这个问题。
2: 其实原书小说也是在说人为什么是人，人为什么不安，人为什么会焦虑，人怎么样生存才会不这样，对吧？导致这些的原因是什么？在他整部书整个都贯穿这个主题。嗯嗯
3: ，哎，真的说到这儿，也推荐大家就有机会去一次沙漠，然、嗯、后去一次戈壁。我觉得那种环境，那种荒凉苍茫那种感觉啊，会。会放大你心中很多的，比如说呃孤独，嗯、呃、啊、呃，甚至是喜悦，啊、呃，甚至是活力和热情，啊、呃，你心里面有什么，它就会放大你什么，啊、呃，你你会更清楚的看清楚自己
2: 。对，我也有这种感觉，就是其实我我是一个户外活动的爱好者，走过很多名川大山，但是到了戈壁之后，第一天，实际上我的心情是觉得。我为什么要来到这儿？就是这什么都没有，只能用四个字来形容，就是一片荒芜，一片虚无啊，什么都没有，除了沙子就是沙子。我所看到的东西最多的就是沙子，什么都没有。远远的可能能看见这头骆驼，然后路面尘土飞扬。我是走那个、呃、玄奘之路嘛，走了三天，每天都要走三十公里、嗯。第一天的时候我是这种感觉，走到第二天的时候感觉哇。还是能看到一些不一样的东西。当我走到第三天的时候，我的队伍里面已经有人瘫了，因为每天走路很长，在戈壁里面走三十公里，你想想，你你在马路上走十公里都觉得很累了。这个时候已经有人瘸腿了，或者脚扭了什么的。因为因为我状态很好嘛，到了第三天我还蹦蹦跳跳的。到第三天的时候，我的最大的感受就是，我想一直走下去，就一往无前的。感觉我想一直走下去，一直走到戈壁的尽头，看究竟是什么。前面总是有一个东西在吸引着我，让我不断的向前走。真的就是就是有这种感觉。然后走完最后一天的时候，他们不是让我上去分享嘛？我就说我来戈壁的这些感觉。到最后我说我来，我见，我征服。哈哈哈哈哈哈。好吧，好吧，好吧。<笑>好吧，这就用还还引用了还凯撒的那那句话嘛，对吧？啊，对，因为戈壁确实这样。你说它有什么呢？什么都没有，要景没有景，要什么都没，有，最多的就是土。我这辈子从来没有见过那么多土，<笑>那么多沙子。
1: <笑>但但你知道吗？就是戈壁给给我最大的感触是什么？就是在一片荒芜的时候，当你天黑下来，你抬头看，你会发现世界上最美的景色、嗯、是。就是真 的， (笑)就是我这
2: 辈子也从来没见过那么多星 星，
1: 还有银河。嗯， 就是这个是我我在那个无人区的时候最大的感触。嗯，
3: 你知道 吗？ 我我我想起 来， 我我在那个沙漠里 面， 因为我那天我是就是我其实可以稍微剧透一 下， 我我们这边就是做了一些关于沙丘的周边的周边的产品 吧， 啊， 然后 呢， 就是未来可能就是在命派这边发售一下。啊，希望大家多多支持。然后那次我们是嗯带着任务去的，就是我和 Jacky 去的，呃去了是给我们就是周边的这个原材料，因为我们周边产品的原材料用到了那个戈壁的啊沙漠里面的石原石，嗯玛玛瑙啊石头啊原石，啊、呃、我相当于是去带着原石去呃戈壁去进行那个拍摄拍摄，然后也是去寻找一些灵感。我在我选好了一处戈壁之后，其实是茫茫的。我选好了一个一个一个山头，因为你,你必你必须去一个戈壁的山头，你不能在下面。你要在下面的话，那沙子会吃了你。啊，我我在选选了一处山头，就开始跪在那儿，把那个包往地上一放，然后呢，车就停了老远，只有我自己 ，Jack 就在在车里面等我。我在那儿一跪就是三个小时，三个小时在，在我基本上就是偶尔站起来活动一下，因为我要去观察这个石头和沙子之间的关系，我要去拍大量的素材，在这个过程中。我才我才知道，原来当你离近这个沙沙子的这个地面的时候，那个小细沙石呢是无孔不入，就是我的嘴里、鼻孔里、耳朵里面全都是细沙。然后呢，就我感受到的，其实可能和当年和那个弗兰克·赫伯特的感受可能有一些相似。对我感受到的就是沙子的力量，沙漠的力量。那一粒一粒沙子在我的镜头前面飞舞的时候，我我我把它拍下来那一帧。大家可以未未来我可能会放那些照片啊，素材照片，大家可以看到那个照片里面那些小沙子都是在，就是我们叫飞沙走石。其实那天还没什么风，风还不是很大，但是那个沙子就是一直在地面上是走的。如果我把我的一颗原石放在那个沙漠里面，你要是不注意的话，它一会儿可能会被被没被被被埋在里面。就每一粒沙子，你感受到的可能就是它的力量，所以说可能就会产生沙虫这个东西。可能是不是当年那个弗兰克·和伯特就会这么联想，这沙子是其实是有力量、是有能量的啊、嗯？它可能是另外一个物种嘴里面的美食。对我当时就感受到这个沙子的力量，每一粒。然后其实我回来之后，我还有印象，我的衣服洗就是洗了好几次之后。你依然能在口袋里面发现小沙粒，就你永远洗不干净。我去到沙漠之前，进沙漠之前，呃、当地人就跟我说过，他说，呃，其实你知道吗？就是你你要回去之后半个月之内，你你你你的,你的这套行头到处都是沙。我当时想不可思议，后来我才理解是为什么。
1: 嗯，是对，这个力量是很很强大的，就你要稍不注意会把你镜头都划伤。对对对对对。对对
0: Is like the universe. It's a it's constant expansion, like the universe. Exactly like the universe.
3: Open the mind. The opening of the mind
1: is every day. We, 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 w 如果有时间有兴趣的话，可以去补补一下两部电影，一部是维伦纽瓦的《焦土之城》，嗯，然后为什么推荐这部电影，是因为这个电影，呃，它是在约旦拍的啊，也是就是里面也有很多就是关于沙漠的一些场景。维伦纽瓦自己说，就是他当时在约约旦取景的时候，一个人走在那个沙漠里面，他就觉得说，我将来如果有机会拍沙丘，我一定要回到这里。然后他回到了这里拍了《沙丘》对嗯，对对，约旦
3: 的沙漠，对对
1: 。然后第二部电影是《阿拉伯的劳伦斯》，是那个大卫林恩的那部电影，就是这个片子在影史上非常经典。然后呢，大卫林曾经也有一度有可能会能拍《沙丘》，其实大家去看《阿拉伯的劳伦斯》，你看完之后你就会发现，就那部片子的很多的核心的点。跟沙丘是有很很像的部分的，嗯，尤其是刚才 Michael 提到了这个主角保罗身上那个反英雄主义的那种，呃，核心的气质，就是在《阿拉伯罗伦斯》里面其实是有非常非常明显的表达的，就是对，所以说如果大家感兴趣，可以去看一看那个片子。对我觉得对于整个这个故事的理解和拓展你的知识面都有很大的帮助。对，然后最后再推荐。大家如果有兴 趣， 在看电影之前可以去听一下我们做的维伦纽瓦的《囚徒》那期节目。对我 们， 呃， 对于维伦纽瓦的创 作， 还有他所作品里面所蕴含的一些核心的气 质， 啊， 就是有一些我们自己的理解。嗯， 对， 好吧 ，Michael 有什么要提的 吗？
2: 没什么要提 的， 我想读一小段保罗在这本书中一个精彩的对话。他说：“一个孩子一生中最可怕的时刻，就是发现他的父母只是普通人，分享着一种他永远无从参与的爱。他既是一种损失，也是一种领悟，明白世界分为彼此，而我们总是孤身一人
0: 。嗯”非常好这段写的
2: 特别精彩。作者真的这本书蕴含着非常多的哲理，用短短一句话就能把。十几岁幼年的保罗那种心境，写得如此精彩、嗯，所以还是最后用这段话结束吧。还是希望大家有机会的话去读这本原著。嗯,嗯
3: 我这边给大家分享一句，就是呃，弗兰克·赫伯特他的接棒者啊、呃，这个墨西哥导演佐杜洛斯基，嗯、呃，他的一句话，他这么说的：他说，人生的目标是什么？是给自己创造灵魂。这是我非常喜欢他说的一句话，这句话我相信就是，这是终生受用受用吧。就是大家去，呃，再去看了他的这个整个的纪录片之后，嗯、呃，再去回想、呃，反复去回想这个话，嗯、呃，是是非常的呃有意义的思考。啊、呃，这句话其实是出现在了这个纪录片的第一句啊，第一句话就是说的这句话，是给自己创造灵魂。啊、呃，希望我们都可以去给自己这个灵魂上添加。不一样的
1: 颜
0: 色
1: ，嗯嗯嗯，哎，你刚才提到佐爷，我多多说两句啊，就是呃，佐爷在他那个纪录片里面不是提到了很多他的这个版本的故事，其实跟原著是非常不一样的，就包括刚才 Chris 说，直接，呃、就是他那个他父亲。嗯受刑，兰特公爵受刑、嗯，然后胳膊砍断了。嗯，其实，在他那个佐爷的那个版本里面，是四肢都被砍断了
3: 嘛？对对对对，就一一条一条的啊、嗯。对
1: ，这个书里面是没有的啊，嗯、书里面是、呃、完全是改编的这个情节。嗯，然后佐爷他做了很多的改编。嗯，然后他形容就是我把作者强奸
0: 了
1: 。嗯对、就是，对对对，但是他说是，我我觉得他那段话就是有点正史不正确啊、嗯。他就说那个就是就像你。呃，就是迎娶了一个很美丽的新娘，然后你很爱她，你不会想要让她给你为你生孩子，你只想把她衣服扒光，然后强奸她。大家自自己自己理解啊。但是我就觉得她他他的那种他是对
3: 于艺呃他对于呃艺术追求的比喻吧。对
1: 嗯对嗯。然后包括它里面讲说，就是莱托公爵就是呃保罗不是性行为生出来的孩子啊，而是。而是一种，就是莱托公爵在他版本里面是被阉割的，然后保罗是通过他母亲的一滴呃，他父亲一滴血，血啊、对，滴到了他子宫呃母亲的子宫里面，然后就是他那个镜头还是直接进啊，直接设计就是直接进到子宫里面的那个镜头，你可以想象，就是因为他是个斜点。大师啊，可以想象如果拍出来是什么样，就是肯定不能上映那种。当然这，这这都这都是题外话。啊，但是我我想说的是，他最后的那个结局给我印象非常非常深刻，就是他写了九十场戏，在最后一场戏的标题是《保罗之死》，就这个是完全把整个那个《沙丘》的第一部的故事最后的那个是改编了的。但是我反而会觉得他是抓住了这个作品本身的核心的东西的。嗯就是他在那场戏里面说到，就是保罗最后被杀死，然后保罗在死之前说：“我是不会死的。”然后说完这句话，他死了之后，他身边的每一个人都在说：“我是保罗，我也是保罗。”然后，然后在佐爷的那个版本里面，就是所有的人的这种就是传承的精神力量，然后成为了改变这个星球生态的一种方式。对，然后这个星球从沙漠变成了绿洲、嗯。就像《流浪地球》一样，然后那个绿洲、那个绿化带带着这个星球远离了整个的这个世界，飞向了一个未来，是一个特别特别超现实的一个画面。但是，就是配上我，他好像配的是平克·弗洛伊德的歌，嗯嗯，好像是、啊，我忘了。
0: 嗯
1: ，然后就是你当时看到那个部分的时候，其实你你只你只是看了他的那个分镜，还有那个分镜静态的一个做成一个动，等于是一个动画吧，你也依然。为此而感到，就是反正我看到那个结局的时候，我是挺感动的。对，嗯，我觉得这个结局其实应和了我们刚才说的很多的事情。嗯，他这个
3: 呃结局其实呃恰巧也反映了，就是佐渡这个人啊，他自己就是一个精神勇士啊，所以他就影响了自己身边的这些人，包括他自己的儿子啊，包括剧组的人啊。然后项目搁浅之后啊，这些人去到了。其实依然带着他这份呃这份力量在往前走，对啊，其实就是他的这个电影的结局，这是最巧妙
1: 的，对,对啊我，我们看
3: 到的事情的真实发生的结局，竟然是他电影结局的翻版，嗯、呃，这个是最有魅力的
1: ，对，就是你看到他的结局里面，整个星球都在路上了，对呀、啊，嗯，好吧，我们路上见了啊，拜拜，拜拜。